Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. No mitäs kuuluu? Mitä oot lukenut lähiaikoina? Hyvää kuuluu. Tein tosi tämmöisen epäsonjamaisen päätöksen ja jätin sitten kesken sen Ekmanin huijarisyndrooma ja mä olin jo sivulla 140 ja siinä kirjassa on siis joku 200 sivua. Okay. Niin, tota, edellisen keskustelumme puitteissa sitten päätin, että ei kai koskaan ole liian myöhäistä jättää kirjaa, kirjaa kesken, koska yleensä tosiaan on jättänyt ehkä sen jonkun kolmannen sivun jälkeen. Niin tämä oli todella epätyypillistä, mutta sitten mä ajattelin, että sen 60 sivua niin voin lukea jotain muuta, muuta kirjaa sitten, niin se siivitti tätä. Se on kyllä ihan totta, että, että jos ei vaan nappaa, niin sit, kun tuntuu, että sitä lukuaikaa on niin vähän, niin Joo. mihin sitä raskii sitten tuhlata, niin se Joo. on aina kysymys. Mä siis luen sen jonkun 30 sivua päivässä ehkä, niin tosiaan se olisi sitten vielä kaksi päivää siinä pyörinyt. Sen pysty sitten johonkin muuhun käyttämään sen ajan mm-hmm. hyödyksi. Sitten mulla etenee se Folletin ikuisuuden ääri tiiliskivikirja, missä on tuhat sivua, niin mä tein ihan lukusuunnitelman. Mä haluan, että se kirja on luettu ennen kuin mä palaan työelämään tammikuun puolessa välissä. Eli se tarkoittaa, että mun pitää lukea 14 sivua sitä joka päivä. Ja mulla on semmonen taulukko sitten kirjoitettu kalenteriin. Ja mä sitten aina ruksin, kun mä oon lukenut sen 14 sivua. Tämä on sen tason järjestelmällisyyttä, että mä en tunne ketään muuta, joka kykenisi tommoseen. Good for you. Mm-hmm. Olen jo sivulla 300. <köhön> no niin. Homma etenee siinä. Sehän on jo semmoinen sivumäärä, että siinä olisi lukenut jonkun yhden kirjan kokonaan. Kyllä, mutta kyllä. Kun se on ikuisuuskirja. Joo, ja siis hyvin se on lähtenyt niin juonen suhteen niin kulkemaan. Että kyllä sitä helposti niin putkeen, jos pääsee lukemaan enemmänkin, niin pystyy niin kuin vaikka kolmen päivän lukusuunnitelmat sitten vetää siinä yhteen satsiin, että sitten lukee pari päivää jotain muuta. Mitäs sulle? Mulla ei ole mitään näin järjestelmällistä. Tota, mm, mulla on nyt kolme kirjaa kesken tällä hetkellä. Yhtä luen ihan siis perinteisenä kirjana tämmönen kuin Aneriel Pihka-niminen kirja joka on ilmestynyt nyt ihan, olisiko kuukausi sitten suunnilleen, jännäri, voittanut ton lasiavainpalkinnon, eli sen parhaan pohjoismaisen dekkarin palkinnon viime vuonna, ja nyt suomennettu, ja se on kyllä tosi erikoinen, ehkä vähän surullinen, se kertoo semmoista pikkutytöstä, joka elää semmoisella saarella vanhempiensa kanssa, ja, ja sitten sit kun ne on siellä suljetussa ympäristössä, niin, niin sille... Tytölle kaikki, mitä siellä tapahtuu, on ihan normaalia, vaikka sit, niin lukija näkee siinä sen, että miten epänormaalia kaikki oikeasti on siinä ympärillä. Se alkaa sillä, sillä aika raflaavasti, että sen tytön isä tappaa oman äitinsä ja okay. se tyttö on paikalla näkemässä. Ja sitten siitä lähtee rullaamaan se tarina, mutta se on tosi, tosi, tosi erikoinen, ei mikään perinteinen dekkari. Heti alkoi kiinnostumaan, koska... Tuntuu, että on nyt lukenut niin samantyyppisiä jännäreitä niin kuin pitkin vuotta. Joo, tää on jotain kyllä ihan muuta kuin, kuin perus Blackbirdit ja Nesböt. Ja Mikä se oli? Pihka. Pihka, okay. joo. Menee listalle. Sitten tota, mm, 
äänikirjana mä kuuntelen John Greenin uusinta suomennettua niin kilpikonnan kuorella. Näitä nuorten kirjoja, se sama tekijä, jolta on toi tähtiin kirjoitettu virhe, on varmaan se, se tunnetuin. Oi ihan siis perushyvää, kiva kuunnella. Ja sitten mä kuun, luen vielä tuommoisena e-kirjana sitten lisäksi sitä Haririn Sapiens tietokirjaa. Okei, okay, en, en kuulka. Joo, <laughs> se on siis... Siltä on tullut nyt, siis se kertoo, no evoluutio on oikeastaan siinä se varsinainen aihe, mutta, tota, mutta se kertoo siitä, että miten, miten se evoluutio ei nyt ole mennyt ihan ehkä sillä tavalla, kuin mitä yleensä ajatellaan ja näin. Mutta. Ja sitten samalta tekijältä on tullut siis nyt suomennettu toinen kirja, missä on sitten aiheena se, että miten, miten ihminen antaa koneille tällä hetkellä aika paljon valtaa. Niin. Se on myös ihan kiinnostavaa, mutta sen mä ehkä joskus hamassa tulevaisuudessa luen. Mä luen tietokirjaa aina tosi hitaasti, mutta, mutta se Hariri on ilmeisesti aika tunnettu sellään, niin kuin maailmanlaajuisesti. Semmoiset oli mun kirjakuulumiset tällä hetkellä. No niin, molemmilla menee hyvin. Joo, luettavaa riittää. Joo, luin sit muutaman muunkin kirjan tuossa lähiaikoina. Oltiin Irlannissa, Dublinissa. Nyt jo melkein kolme-neljä viikkoa sitten. Ja halusin ehdottomasti ottaa sinne mukaan niin semmoiset kirjat, mitkä sijoittuu Irlantiin tai Dubliniin. Ja siitä saatiinkin tähän jaksoon inspiraatio, että puhutaan sellaisista kirjoista, missä on tosi vahva paikkasidonnaisuus läsnä. Niin. Mutta aloitanko mä nyt vaikka siitä Irlannin kokemuksista sitten? Kerro ihmeessä, kiinnostavaa. Mä en usko, että mä oon ikinä lukenut mitään Irlantiin sijoittua. Tai no varmaan. No pakko ensin sanoa siitä Dublinista niin kuin muuten, että siellä oli aivan ihan ikirjakauppoja. Pakko hehkuttaa, että, että kyllä niin kuin tuntee olevansa suunnilleen taivaassa, kun menee lasten osastolle ja siellä on niin, kuin, ää, niin paljon kirjoja, että siellä on esimerkiksi mytologialle niin kuin omat hyllynsä, että että et kannattaisi painaa sellainen kyltti kuin mytologia, niin se jo niin kuin, tuottaa lämpimän olon sydämeen. Kyllä, se on vähän erilaista tuolla isolla kielialueella kuin täällä. Joo, ja sama kanssa, niin kuin, että just vaikka pikkunaiset romaania oli kymmenellä eri kannella, että tuli taas tämä perinteinen, että en mä sit ostanut yhtään mitään, koska oli mahdotonta niin kuin, tehdä niitä valintoja, että sit mä aina päädyn fiilistelemään mieheostoksia, koska se lukee niitä sarjakuvasankarikirjoja ja se kerää niitä ja sitten on niin kuin silleen helppo löytää se hylly ja löytää sieltä ne vaihtoehdot ja sitten niin sit on vaan vaikea päättää, että ottaako nyt Batmania vai ottaako Thoria vai mitä, mutta sitten taas kun itsellä on ikään kuin puolikirjakauppaa niin kuin sitä valinnan mahdollisuutta, että lähteekö kaunokirjallisuuteen vai jännäriin vai sinne lasten osastolle vai mitä, niin sitten on vaan helpompi nostaa kädet ilmaa ja että en mä ota mitään. Aika hyvä lopputulos. <tulos> Joo. <tulos> <tulos> mutta tota, toinen niistä kirjoista, mitä mä otin sinne luettavaksi, niin oli tämmöinen Hanna Tuurin Tuulemaa. Ja oli kyllä just sellainen vähän niin kuin novellikokoelmamainen tai kolumnimainen kirja, josta kyllä toivoisit joka kohteeseen, mihin menisi, että olisi saman tyylistä 
kirjoitettu, että tosi hyvin jotenkin pääsi siihen irlantilaiseen mielenmaisemaan. Tässä Tuulemaassa niin on semmoisia tosi kivoja arkipäiväisiä tarinoita, missä puidaan luokkayhteiskuntaa ja tehotonta hallintoa ja vaalijärjestelmää, mutta silti ne on tosi semmoisia kotosia ja elämänmakuisia ja semmoisia niin pienen ihmisen tarinoita ja niissä niin tuuri onkin parhaimmillaan, että mä oon siltä muutaman, muutaman kirjan lukenut, niin tosi jotenkin semmoista kotosaa tarinankerrontaa. Tässä kirjassa niin ehkä vähän jouduin miettimään, että missä menee rajaa semmoisen kotoisan jaarittelun ja sitten lukijan näkökulmasta semmoisen turhanpäiväisyyksien niin suhteen, että kirja menee ihon alle, kun kerrotaan naapurin vanhasta Jimistä, joka saa sairaalaan vieraaksi muita vanhoja miehiä iskemään tarinaa, tai kun joukko ihan tuntemattomia amerikkalaisturisteja tulee etsimään juuria ja ne otetaan tosi vieraanvaraisesti vastaan, mutta sitten taas toisaalta siinä oli myös ihan semmosia naapurin hevoset karkaa tai kasvimaalle rakennetaan kasvitunneli, että olisin toki enemmän kaivannut just noita sydämen käypiä tarinoita. Melankolian ystävä pysähtyy tosi mielellään miettimään sitä, että ei jotenkin koskaan tiedä, että millainen osa kenelläkin on jonkun toisen tarinassa. Että just tämä naapurin vanha Jimmy, josta jo äsken mainitsin, niin se oli ihan semmoinen tavallinen maalaismies, koko ikänsä samoilla kulmilla asunut ja Edes sen omat sukulaiset Englannista ei niin kiinnostunut sen kuolemasta, mutta sitten sattuman oikusta tämmöinen naapuri muuttanut suomalainen Hanna sitten kirjoittaa Jimin osaksi sitä omaa tarinaansa ja sitten Jimmy elää ikuisesti, niin jotenkin Suli. Niin, toi on muuten aika kiva ajatus. Että... Joo, että täällä Suomessakin me tiedetään nyt, että siellä on sellainen niin. vanha herra asunut ja mm. ei ole mitään kummallista ehkä elämällänsä tehnyt, mutta... Mm. Elänyt kuitenkin. Niin. niin, ja tehnyt kuitenkin jonkun vaikutuksen, kun, niin. kun siitä kerran kirjoitetaan. Niin, kyllä. Mm. kyllä. Mutta tota, sanoisin nyt kumminkin, että jos ja kun luet Hanna Tuuria, niin lue ehkä kumminkin semmoinen kirja kuin Irlantilainen aamiainen. Toi täytyy pitää mielessä, se kuulostaa kivalta. Sitten toinen kirja on semmoinen Susan Fletcherin Irlantilainen tyttö. Mä oon lukenut täältä Fletcheriltä muutaman muunkin kirjan, mutta meistä ei oikein koskaan tullut mitään semmoisia sydänystäviä, että joku siinä on, että sen kirjat kumminkin aina vähän niin kuin, ne ei nouse sinne kirkkaimpaan Mitä silloin muuta? Silloin semmoinen kuin Meriharakat ja Noidarippi. Okei, Meriharakat kuulostaa jotenkin tutulta, mutta en ole Joo, mä oikein yritin miettiä, että mikä siinä on, että kun ne ei oikein kunnolla lähe. Et ne on kaikki kolme vaatinut hirveästi aikaa, ettei ole oikein tullut sellaista niinku, fiilistä, että haluaisi ahmia kirjan ja tarinan kokonaan että, tai nope, nopealla tahdilla. Et ne on kyllä semmoisia laadukkaita lukuromaaneja ja ne ei vaadi mitenkään liikaa lukijalta, mutta sitten jotenkin tuntuu, että juoni jollain tavalla kumminkin laahaa. 
Toi on jännä, että sä oot lukenut kolme kirjaa kirjailijalta, niin, mistä mm. mist ei hir- niinku erityisesti tykkää, niin, kun haluaa tulee palattua että jotain siellä täytyy olla. Niin, niin kyllä, kyllä. Ja sitten sit, sekin on jännä, että kun ei kumminkaan ole kyse siitä, että sitä juontaa ei oikeasti veisi niin vauhdikkaat tapahtumat eteenpäin, että tosi irlantilaisessa tytössä on kumminkin äidin epämääräinen kuolema nuorena, sitten koulukaveri katoaa iäksi, ja tämä päähenkilö ystävystyy Erakon kanssa ja hän yrittää selvittää isänsä mysteeriä, kun ei koskaan isänsä nähnyt, että ihan semmoisia niinku kiinnostavia aiheita, mutta sitten jotenkin ei vaan, ei vaan lähtenyt. Mutta niin, joo, sitten tässä siis tämä antikliimaksi vielä nähdä, että se ei sijoittunut Irlantiin. Ah, <laughs> niin, mä menisin just kysyä, että missä tässä se paikka tulee muuta kuin nimessä. Joo, mutta siis... ei, ei oltu Irlannissa <laughs> sekuntiakaan. Semmoinen että... Irlantikirja. Joo, että en tiedä sitten, että oliko... Missä Sekin... oltiin? Skotlannissa ja sitten oltiin tuolla oh, Englannin puolella. No mutta lähellä kuitenkin. Tai joo, samalla saarella melkein. Niin. Joo, kyllä mä oletin, että oltaisiin lähdetty tuonne Irlannin suuntaan sitten sen isän perässä, mutta ei sitten lähdettykään. Mutta se, mistä niinku tykkään kyllä tämän kirjailijan kirjoissa, niin luonto on tosi vahvasti läsnä, että kyllä kun on näitä sen kirjoja lukenut, niin Tulee tosi vahva halu päästä nummille kirmaamaan ja olemaan siellä vaan yksin tuulen kanssa. Ja... Uh, humiseva harju. Joo. Näin. No, Irlan, Irlannista vielä haluaisin jossain vaiheessa lukea enemmän niin siirtolaisten tarinoita. Että se on jännä mua hirveästi siirtolaisuus Yhdysvaltoihin kiinnostaa ja luulisi, että tuot Irlannista siitä niin olisi... Paljonkin matskua, että en ole vielä vaan löytänyt mm-hmm. oikeita kirjoja. Mutta sitä kohti mennään. Mm-hmm. Mitä sulla oli tähän pöydälle tuota? No, no kun, kun siitä paikkasidonnaisuudesta puhuttiin, niin, niin semmoinen kotimaisista kirjailijoista, joka mulla tuli ensimmäisenä mieleen, niin oli Chelvestö. Ja sen Helsinki-kirjat, kun Helsinki on mun elämäni rakkaus. Niin tota... Mm, niin niissä se Helsinki on tosi, tosi läsnä ja se, sillähän on siis, nyt se oli muuten siis tämä viimeisinkin kirja, eli tämä rikinkeltainen taivas, jota en ole siis lukenut vielä, niin sekin sijoittuu Helsinkiin, mut, mutta tota, Vesto sanoi jossain, että, että se meinaa kirjoittaa seuraavan kirjan silleen, että siinä ei sanota edes Helsinki-sanaa. Että se, ei, että se sijoittuu jonnekin muualla ja koko Helsinkiä ei mainita edes ollenkaan. Että ehkä tämä on nyt loppuun kaluttu sitten ainakin hetkellisesti, mutta tota, katsotaan onnistuuko se. Mutta tota, se, se, mikä Vestöön kirjoissa, sehän kirjoittaa tosi hienosti, mutta aika silleen hidastemposesti siihen nähden, minkä tyyppistä mä ehkä eniten tykkään lukea. Että vaikka on hyviä kirjoja, niin sitten sit se on aina semmoinen niin urakka, kun semmoisen lukee. Niin suurimman vaikutuksen muhun on tehnyt kyllä toi Leijat Helsingin yllä, joka on, on nyt varmaan se sen tunnetuinkin teos, tai en mä tiedä, onko se ensimmäinen, mistä se on tullut tunnetuksi, tai jotain ehkä näin, mutta tota, 
Mutta siinä, siinä on jotenkin se kaupunki on. No se nyt on nimessäkin läsnä, mutta se on siinä tarinassakin tosi voimakkaasti läsnä. Mutta sitten on siis vuosikausia, kun mä oon lukenut sen ja en ole lukenut sitä siis uudestaan sen koommin. Niin, niin kun sitä tuossa pohdiskelin, niin huomasin, että mä tosi vähän muistan siitä oikeasti. Mutta se oli kyllä niin hienoa, että voi olla, että mä ehkä jopa joskus luen sen uudelleen. Joo, mä oikein uskallan kommentoida mitään, koska tota, mä oon kanssa lukenut sen, missä kulimme kerran, mutta siitä on kanssa mitäköhän varmaan just seitsemän vuotta, ellei enemmänkin. Joo, mä en muista milloin se on ilmestynyt, mutta varmaan jotain sitä luokkaa se suunnilleen oli. Joo, mä luin sen kanssa silloin ja, ja sehän oli kanssa tosi hieno, mutta sekin oli tosi hidastemponen. Joo, kyllä mä muistan, että kyllä vaikutuin ja just on jäänyt semmoinen mielikuva, että Helsinki oli ikään kuin yksi henkilöhahmoista tai näin, mutta jaa, mikä lie siinä sitten, että en ovestöön palannut sen jälkeen. Joo, nyt kaikki kehuu sitä uutta kirjaa ihan hirveästi, että se on melkein pakko lukea. Mä vähän odotin, että se olisi ollut Finlandia-ehdokas, mutta ei se siis Mun veikkaukset menee aina pieleen sen osalta, että silleen en ollut yllättynyt, mutta odotin kuitenkin. No ensi vuonna ehkä voidaan tehdä sitten tällainen... Niin, Finlandia-veikkaus, mm. kyllä joo, niin voidaan hapaista itsemme sillä, kun veikataan kaikki vielä. Tai mistä mä tiedän, että voidaan saa olla hyvinkin hyvä veikkaamaan. Niin, varsinkin kun ei lue niitä kotimaisia kirjoja juuri ollenkaan, niin ne ei aika mutu tuntumallaan. Ja tänä vuonna kaikki, kaikki tuli mulle täytänä yllätyksenä. Mutta... Joo, mutta sitten siis paikkasidonnaisuuteen palatakseni, niin... Niin sitten toinen semmoinen, mikä tästä tuli mieleen, missä on, on paikka tosi vahvasti läsnä, niin on noin Safonin kirjat, Tuulenvarjoja ja sitten nämä jatko-osat, niin, niin niissä se Barcelona, ja sehän on ihana. Joo, se, kyllä. Ja sitten kun siinä on, siinä on niinku rinnakkain, siihen on tavallaan niinku kaksi eri Barcelonaa, että siinä on se, mikä on ihan oikeasti olemassa ja minkä silleen... Niinku, Turistinakin tietää, että joo, no sitä katua on kävellyt ja ton ja ton rakennuksen nähnyt ja sitten sit on se, se, mitä ei niin, ehkä ole oikeasti niin. kuitenkaan olemassa, mutta et, et se on ihan yhtä semmoinen maaginen. Ja... Ihan. Joo, ihana, ihana kirja. Seuraavan kerran kyllä, kun Barcelonaan menen, niin täytyy pitää huolta, että sitä ennen lukee tuulenvarjon uudelleen, mm. että pystyy Todella. siellä sitten. Mm. oikeasti henkimään sitä, koska niin. siitäkin sen kirjan lukemisestakin on nyt niin pitkä aika, ettei sitä oikein niin tässä pöydän äärellä istuessa silleen niin tavoita vähän muistaa, että oli se maagista sitä lukea. Joo, mä muistan jotenkin siitä siinä kuvat, kuvattiin siis, mä oon kans lukenut sen silloin vuosia sitten, sen ekan osan, niin siinä kuvattiin jotain semmoista rakennusta joku valkoinen, missä oli jotkut pylvä, pylväät oven vierustoilla ja vähän ränsistynyt ja jotenkin näin. Mutta se, se kuvaus oli niin voimakas, että vaikka siitä on niin vuosia, kun mä oon lukenut sen, niin siltikin mä muistan edelleenkin sen ja pystyn niinku näkemään sen silmien edessä sen rakennuksen, jota ei varmaan oikeasti edes olemassa. Mutta se, se kuvaus on niin hienoa. Kyllä. Se on kyllä se niiden kirjojen vahvuus ehdottomasti. Mä oon tässä, olisiko se viime vuonna ollut, luin sen Zafonin Marinan. Ja se oli kyllä. 
Ja mä muutenkaan siis en ole törmännyt ihmiseen, joka ei olisi tykännyt niin esimerkiksi tuulevarjosta. Ja sitten tietenkin, jos niin. ei ole tuulevarjoa lukenut, niin sitten ei luultavasti siis ole näihin muihinkaan tarttunut. Mm. Mutta, mutta kyllä se mun mielestä on semmoinen, niin kuin, että siinä on niin sopivasti kaikkea, että se ei ole niin yhden genren kirja. Niin. Että on jokaiselle jotakin tykkää sitten rakkaustarinasta tai vähän jännityksestä tai just tämmöisestä mm. maagisesta realismista. Tai... Mm. Se on ihan totta, että ne on tosi monipuolisia. Sitten siitä Barcelonasta mulla tuli mieleen sitten toi Dan Brownin uutuus, joka on sit taas edustaa kyllä tosi, tosi erityyppistä kirjallisuutta, mutta sijoittuu myöskin sinne pääosin. Joo. Ja ne on, joku sanoi just, että, että ne on semmoisia ne Brownin kirjat ylipäätänsäkin, että ne on semmoisia matkailun edistämiskirjoja, että, että aina kun sä luet semmoisen, niin sitten, aah, mun on pakko päästä Roomaan, oi ei, mun on pakko päästä Vatikaaniin, no nyt on pakko päästä Barcelonaan, mutta niistä tulee semmoinen, että niissä niis kuvataan tosi tarkkaan ja sitten sit kuvataan niin, että kävellään kirkossa ja sitten siinä on se käytävä ja sitten käännytään vasemmalla ja menee portaat alas ja niin kun, se on tosi tarkkaa se missä mennään koko ajan, niin, ja sitten, että et mennään vaikka helikopterilla, ja sieltä näkyy tämmöisiä tommosia rakennuksia, ja, ja sitten ne kaikki kuvaillaan erikseen. Ja, niin, ja niin. sitten on se, varmaan se oikea historian havina niiden asioiden taustalla, ja sitten vielä se... Niin, niin sitten se mysteeri, joka niin. on, on täysin tuulasta temmattu. Että kumminkin ikään kuin vähän sivistyy, kun lukee. <laughs> niin, niin, niissähän on joo, niistä tulee kyllä just semmoinen fiilis. Nyt tuosta uusimmastakin oli niin, että että no ensinnäkin tuntui, että et kävi nyt reissaamassa siellä Barcelonassa ja sitten käytiin vähän Madridissa ja käytiin vähän Budapestissa ja näin, että se sijoittui vielä niin moneen paikkaan. Ja sitten sitten niistä tulee, aina tulee se taide, on kuvattu erilaisia taideteoksia ja taiteilijoiden niin kuin, tyylejä ja kaikkia tämmöisiä. Että et nehän on semmoisia vähän niin kuin, että voi kokea, että viihteellisesti sivistää nyt itseään. Kyllä, kyllä. Mutta tota, niistä iskee semmoinen hirveä matka kuumeet, sille ne on niinku vaarallisia. Et, et, kyllä mulla tuli heti semmoinen, että mun on pakko päästä sinne Barcelonaan nyt. No, tuossa on jo paina, painavia syitä. Niin, no, niin tässä on jo kaksi, kaksi syytä päästä sinne nimenomaan. Mutta mut hienosti on kuvattu kaikki kirkot ja kaikki. Pakko tuosta Barcelonasta vielä sanoa. Mä oon semmoista Antonio Hill-nimistä jännärikirjailijaa lukenut. Se on mun mielestä jäänyt tosi vähälle huomiolle Suomessa. Niitä on kaksi kirjaa ilmestynyt. Kuolleiden lelujen kesä ja kauniina kuolleet. Ne kertoo semmosesta komissaario Salgadosta. Se on semmoinen moniongelmainen, mutta sympaattinen tyyppi. Siinä on mielenkiintoisia ja uskottaviin ne rikokset ja jotenkin se Barcelonan sellainen niin kuin nimenomaan se, mikä näkyy turisteille, niin se näkyy siinä, mutta sitten näkyy se, niin kuin, mitä on olla paikallinen siellä, niin ne kaikki Joo. sellaiset niin kuin perusarkeen liittyvät ongelmat ja sitten vielä tämä niin kuin, ää, pimeä puoli Barcelonasta, mm. niin ne on tosi mielenkiintoisia ollut jo ihan sen takia, että on tykästynyt Barcelonaan, mutta mutta siinäkin sarjassa niin kaupunki on selkeästi enemmän kuin vaan tapahtumapaikka. 
mutta en tiedä, onko tämä hilli lopettanut kokonaan se sarjan nyt ihan alkuunsa, että kolmas osa on kolme vuotta sitten ilmestynyt espanjaksi, sitä ei ole siis vielä ainakaan suomennettu. Että... Niin, niin okei, okay. eli sitten on vaan päätetty ehkä olla suomentamatta. Joo, en, en tiedä, mutta tämä on kyllä semmoinen, niin kuin, mistä haluaisi aina kaikille, jotka jännäreitä tykkää lukea, niin tämä olisi niin kuin, oikeasti semmoinen mm. mukava tuttavuus, missä ei ole sitä iän ikusta alkoholisoitunutta äreää, Vanhaa setää siinä. Onko semmoisiakin jännäreitä olemassa missä? <tos> Joo, tää, tää on se yksi. Yksi, yksi löytyy. Minkä mä oon löytänyt. <tos> Tuossa oli muuten se, mitä sä sanoit, että, se, että siinä tulee se paikallinen. Mm-hmm. Siis, että, että se elää siellä. Niin siinä on varmaan iso ero kyllä just noihin Brownin kirjoihin, kun niissähän se Langdon on se on aina turistina siellä kaupungissa tai, tai minkä takia nyt ikinä onkaan siellä paikalla, mutta, mutta tota, ne on aina niin, että ne on sille päähenkilölle tuttuja kaupunkeja, mutta, mutta sitten se ei ole koskaan paikallinen siellä. Niin, niin. niin se on vähän erilainen se näkökulma. Joo, tuossa kyllä just käydään aamukahvit juomassa viereisen talon alakerrassa ja tapellaan vuokraemännän kanssa ja Kaikennäköistä Joo. sellaista. Niin, kuin. niin, niin että siinä tulee sitä arkea. Niin. Noin brownithan on semmoisia niin nähtävyy- nähtävyydestä toiseen juoksemista, että ensin käydään yhdellä nähtävyydellä ja etitään vihjejä, ja sitten mennään seuraavalle nähtävyydelle ja taas etitään vihjejä. Näin. Erilaista. Joo, kyllähän tässä niin kuin, nyt kun istuu ja miettii, niin siis näitä paikkasidonnaisia kirjoja niin olisi ihan loputtomasti, että New York ainakin jää tässä nyt täysin seuraavaan, mm. seuraavaan kerrataan ja mm. Venetsia ainakin ton Donna Leonin kautta niin, niin kanssa niin kuin, mm. ansaitsisi kanssa omat turinansa. Ja... Mä luen niin paljon kotimaista, että, tota, että mulle ei ehkä niin hirveästi ole tullut vastaan noita tommosia, esimerkiksi just ne Donna Leonit on niin, ne on mulla lukematta kokonaan ja kotimaisessa kirjallisuudessa ei ehkä ole yleensä niin, että, että se paikka olisi niin olennainen, että, että joo, no niitä Helsinki-kirjoja on. Joo, Aika se... monesti ei, ei sillä ole mitään väliä, missä se tapahtuu. Niin, ja samoin kanssa nämä tuntuu, että suurimmaksi osaksi ehkä kumminkin lukee tätä skandijännäriä, niin niissäkin tosi harvoin, niin kuin mikään vaikka Tukholma olisi semmoinen, että lähdenpä Tukholmaan näiden kirjojen... Niin kuin niin, jäljissä niin tallaamaan. Että mm, ei. Niin. Paitsi Fjellbakkaan voi mennä mm, turistimatkalle. Joo, joo. Kyllä, kyllä. <laughs> Sinne siis kesänä. Sinne lähtisin kyllä todella, todella <laughs> mielelläni. <laughs> Mutta joo, eiköhän tämä ollut tässä tällä kertaa. Kiva, kyllä. kun kuuntelit ja me luetellaan nämä kirjojen nimet, joista puhuttiin, niin siinä podcastin esittelytekstissä, niin sieltä voi käydä poimimassa, jos joku jäi kutkuttamaan. Kiitos. Moi moi! Moi moi!